0: Herzlich willkommen beim Grenzgänger-Podcast. Mein Name ist Patrick Mangeng und unser heutiges Thema ist das soziale Umfeld. Unser soziales Umfeld besteht aus der Familie, der Partnerschaft, unseren Freunden und vor allem von uns selber. Wir beginnen jetzt da bei diesem Thema aber mit der Familie. Obwohl es immer Menschen gegeben hat, die vorgeben, ohne Familie leben zu können, ist die Familie doch für die allermeisten Menschen jener Rückhalt, der sie psychisch gesund hält. Leider ist die Familie auch ein Ort, an dem die großen Probleme der Menschen ausgetragen werden. Die Familie kann daher auch als Ganzes krank werden. Wenn das familiäre Umfeld keine Kraft mehr gibt, sondern wenn es zerstörerische und krankmachende Energien freisetzt, dann wird es genauso wie ein psychisch erkrankter Mensch Hilfe brauchen. Eine intakte Familie ist besonders für Kinder von überragender Bedeutung. Wenn es in einer Familie krankhafte Strukturen gibt, die die Kinder schwer belasten, müssen Auswege gefunden werden. Erwachsene Menschen können sich frei entscheiden, ob sie beisammen bleiben und ein krankmachendes Umfeld akzeptieren wollen. Kinder können das nicht. Leider und Gott sei Dank sind Familienstrukturen, die von außen schwer beurteilt und analysiert werden können. Man sollte sich daher hüten, als Laie von desolaten Familienverhältnissen zu sprechen. So etwas kann im Einzelfall nur der Fachmann oder die Fachfrau beurteilen. Wenn es aber zu Verhältnissen kommt, in denen körperliche Gewalt, schwere Vernachlässigung und offensichtliches Chaos die Lage bestimmen, hat das weitere soziale Umfeld die menschliche Verpflichtung, auf die Betroffenen zuzugehen und ihnen zu helfen. Ein Maßstab für eine gesunde Familienstruktur ist der Zustand der Kinder. Geht es den Kindern gut und stehen etwa die Eltern oder andere familiäre Beteiligten in schweren Gegensätzen, so hat kein Außenstehender das Recht, von Krankheit oder dergleichen zu sprechen. Die Betroffenen müssen ihr Leben im Rahmen der Eigenverantwortung selbst ordnen oder auch nicht. Wenn aber Kinder unter der Situation leiden, muss die Lage zumindest als krankmachend für die Kinder eingestuft werden. Die Außenwelt hat nun das Recht und die Pflicht, den Betroffenen zu helfen und sie notfalls dazu zu bringen, die Situation zu ändern. Die häufigsten Phänomene, die das familiäre Klima krankmachend sein Lassen sind körperliche Gewalt, grobe seelische Vernachlässigung oder offene seelische Gewalt und sexueller Missbrauch. Da sich Kinder gegen solche Zustände nicht wehren können und ihnen daraus schwerste Schäden drohen, müssen auch Nachbarn oder Freunde einschreiten. Der Schritt einer solchen Familie zu helfen fällt oft schwer und er ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Man sollte sich daher, wenn man derartige Zustände feststellt, mit Freunden und anderen Beobachtern besprechen, bevor man irgendwelche Schritte einleitet oder auch nur Verdächtigungen ausspricht. Trotz aller Probleme ist die Familie für die meisten Menschen ein positiver Faktor für die soziale Gesundheit. Sie stellt in der westlichen Welt, die vom Liberalismus und der sozialen Atomisierung geprägt ist, oft den einzigen Rückhalt für Menschen da, die von Isolation betroffen sind oder sonst Probleme haben. Allgemeine Regeln für die Erhaltung der familiären Gesundheit gibt es nicht. Auf jeden Fall erfordert ein Familienleben das Engagement aller Beteiligten und den Willen, Dinge zu verändern, auch wenn es schwerfällt. Wir gehen hier nun weiter von der Familie zu unseren Freunden, die sehr oft für uns auch ein erweitertes, stark soziales Umfeld geben und in der Zeit, in der die Stabilität der Familie immer mehr unter Druck gerät, werden die Freunde für viele Menschen immer mehr zu einer Stütze und zu einer Quelle der sozialen Gesundheit. Gute Freunde können ein familiäres Umfeld nach der Auffassung mancher Menschen weitgehend ersetzen, wenn dem auch nicht alle zustimmen werden, so wird man doch zugeben müssen, dass es viele Situationen gibt, in denen ein Freund mehr helfen kann als die eigene Familie. Grundsätzlich stabilisiert ein zuverlässiger Freundeskreis die psychische Verfassung eines Menschen. In Notsituationen kann er auf die Hilfe seiner Freunde zählen. Wenn es Schwierigkeiten gibt, ist er nicht allein. Diese Erfahrung hat wohl jeder schon einmal gemacht, da viele psychische Krankheiten aus dem Alleinsein entstehen oder sich durch das Alleinsein verstärken. Hier tragen die Freunde ganz wesentlich zu einem gesunden Leben bei, ähnlich wie das eine intakte Familie tut. Gerade dann, wenn wir in familiären Krisen sind, eine der häufigsten Ursachen für schwere psychische Erkrankungen, können uns Freunde dabei helfen, Trennungsängste oder Verlustängste zu überstehen und alles nicht so tragisch zu nehmen. Wenn es uns schlecht geht, sind Freunde nicht nur die ersten Ansprechpartner. Sie können uns auch auf Dinge aufmerksam machen, die wir an uns selbst noch nicht bemerkt haben. Ein guter Freund wird uns nämlich auch dann die Wahrheit sagen, wenn wir in eine Sucht geraten, depressiv werden oder auf andere Weise abrutschen. Diese Kontrollfunktion wird oft als Faktor für die Gesundheit unterschätzt und als soziale Kontrolle abgetan. Doch tatsächlich würden viele Menschen ohne das Feedback aus dem Freundeskreis ihren Halt verlieren und die Realität bald nicht mehr sehen. Uns tut der Umgang mit Freunden aber nicht nur aus gesundheitlichen Gründen gut, wenn wir uns in den Freundeskreis einbringen können, leisten wir das, was wir von unseren Freunden erwarten, auch für sie. Und diese Gegenseitigkeit verschafft uns Wohlbefinden. Dass es neben nützlichen und guten Freundschaften auch negative Freundschaften geben kann, die uns nicht gut tun, steht auf keinem anderen Blatt. Oft müssen psychisch kranke Menschen, besonders Suchtkranke, aus ihrem Freundeskreis herausgeholt werden, damit überhaupt an einer Rückkehr zur psychischen Gesundheit gearbeitet werden kann. Ähnlich wie in der Familie gibt es also auch Freundschaften, die man als krankmachend einstufen könnte. Diese verhindern oft ein positives Miteinander und sind häufig genug Auslöser für Kopfschmerzen, Magenprobleme sowie Herz- und Kreislaufbeschwerden. Freunde sind für unsere Gesundheit sehr wichtig. Sie verhindern, dass wir in Krisenzeiten allein sind und helfen, wenn die Familie nicht helfen kann. Ganz ohne Freunde ist es sehr schwer, psychisch gesund zu bleiben. Doch merke dir, nicht die Anzahl deiner Freunde, sondern die Qualität deiner Freundschaften ist viel, viel wichtiger. So kommen wir nun zu einem Teil, der sehr erfüllend, sehr bereichernd für uns sein kann, die Partnerschaft. Für die meisten Menschen ist der Mittelpunkt ihres sozialen Lebens und ihrer sozialen Gesundheit die Partnerschaft mit einem geliebten Menschen. Früher waren solche Partnerschaften fast immer mit der Existenz einer Familie verbunden. Heute bestehen in der westlichen Welt sehr viele Partnerschaften, die nichts mehr mit Ehe und Familie zu tun haben. Dies bringt viele Vorteile. So muss man sich nicht mehr auf einen Menschen festlegen und ihm bedingungslos die Treue halten man kann sich verabschieden, wenn die Partnerschaft nicht mehr klappt. Nachteile sind allerdings auch offensichtlich. Vielen heutigen Partnerschaften fehlt die Sicherheit, die früher durch die Ehe gegeben war. Und die auch dann, wenn es Schwierigkeiten gab, eine gewisse Sicherheit vermittelt hat. Wichtig für eine gesunde Partnerschaft ist der Respekt der beiden Partner füreinander. Wenn sich die Partner nicht respektieren, resultiert daraus... Ein Konfliktpotenzial, das früher oder später Aggressionen freisetzt. Solche Partnerschaften können schnell zu sogenannten destruktiven Beziehungsmustern führen, die dann vorliegen, wenn sich Partner, statt einander zu lieben und einander zu helfen, sich als Ausdruck ihrer Nähe gegenseitig wehtun. Destruktive Beziehungen sind sehr schlecht für die Gesundheit. Sie können uns nicht nur krank machen, Sie können uns auch vor finanzielle und familiäre Probleme stellen, die einen weiteren Kreislauf von Krankheit und Angst auslösen. Selbstverständlich ist es nicht möglich, ein Patentrezept auch hier für eine gelingende Partnerschaft und damit für einen zentralen Gesundheitsfaktor zu geben. Es ist jeder Menschen, der in einer Partnerschaft lebt, als eigene Verantwortung gegeben, zu entscheiden, ob er einer Partnerschaft als für ihn gut oder schlecht empfindet. Stellen sich Schwierigkeiten heraus, sollte die erste Lösung aber nicht die Trennung sein. Es gibt heute sehr viele Möglichkeiten, Partnerschaften gezielt wieder zu reparieren und das Wohlbefinden der Betroffenen zu erhöhen. Hier gibt es auch viele Beratungsstellen für Paare und Familien wirken daran mit, dass die Trennung nicht als einzige Lösung für partnerschaftliche Schwierigkeiten angesehen wird. Bevor sich die Partner dazu entscheiden, eine Familie aufzulösen, sollten sie ernsthaft daran denken, eine solche Beratungsstelle aufzusuchen. Oft sind es banale Dinge, die man im täglichen Leben nicht ändern kann, die eine Partnerschaft belasten und destruktiv machen. Wenn die große erste Liebe vorbei ist, ist es auch oft die Enttäuschung, die Partnerschaften gefährdet. Ein realistisches Verhältnis zu erwachsenen Partnerschaften zu finden, ist ein wichtiger Schritt hin zu einem erwachsenen und gesunden Leben. Untersuchungen aus Schweden haben gezeigt, dass Menschen, die eine gesunde Partnerschaft führen, auch körperlicher, gesünder sind als solche, die eine besonders problematische und von mangelndem Respekt gekennzeichnete führen. Der Stress, der aus einer konfliktbeladenen Partnerschaft resultiert, kann Gefäßerkrankungen, Herzinfarkt, Magenprobleme und schwere psychische Leiden verursachen, die die Betroffenen auch oft nicht direkt angehen, weil sie deren Ursache nicht in der schwierigen Partnerschaft sehen. Genauso zweifelsfrei steht aber auch fest, dass eine gesunde Partnerschaft nicht nur für die Partner, sondern auch für das familiäre Umfeld gut ist. In der gerade angesprochenen Untersuchung wurde auch gezeigt, dass Kinder, die von Eltern mit funktionierenden Partnerschaften erzogen werden, wesentlich seltener an Konzentrationsstörungen und anderen typischen kindlichen psychischen Erkrankungen betroffen sind. Und hier gehen wir nun von der Familie zur wichtigsten Person in unserem sozialen Umfeld, zu uns selbst. In unserer Zeit ist oft die Rede davon, dass die Menschen zu egoistisch geworden sind. Vielleicht ist einiges davon wahr, aber um seine eigene Gesundheit zu erhalten, muss man zunächst einmal an sich selber denken. Viele Menschen denken heute zwar an ihren Besitz, ihr Umfeld, ihre soziale Stellung, aber an sich selber denken sie nicht wirklich. Um gesund zu bleiben, ist es vielleicht das Wichtigste, ein gesundes Verhältnis zu sich selbst und ein gesundes Verhältnis zu dem zu finden, das einem gut tut. Vieles, das in unserer Zeit als selbstbezogen gilt, ist tatsächlich etwas, das nicht mit unserem Wohl zu tun hat. Wenn jemand glaubt, sich etwas Gutes zu tun, indem er massenhaft Geld verdient, dann ist es vielleicht insofern ein Irrtum also das Geld später dann erst einmal so einsetzen muss, dass er etwas davon hat. Egoismus hat oft mit dem Kümmern um die eigene Person, zu dem das Kümmern um die eigene Gesundheit gehört, nichts zu tun. Wie kümmert man sich nun um sich selbst? Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Zunächst sollte man sich auf die Suche nach den eigenen Bedürfnissen machen, sich nicht für die Bedürfnisse schämen, und sie auf eine verträgliche Art seinen Mitmenschen mitteilen. Viele Menschen scheitern daran, sich über ihre Bedürfnisse klar zu werden. Sie hören nicht auf sich selbst und bilden sich ein nach dem Klischee, die uns die Werbung für den Egoismus vorgibt, etwas für sich selbst tun zu können. Es ist nichts Schlechtes, wenn man seine Bedürfnisse erforscht. Es ist nichts Schlechtes dabei, wenn man seine Bedürfnisse auslebt, vorausgesetzt, dass man damit keine anderen Menschen schädigt. Viele Krankheiten gehen darauf zurück, dass Menschen ihre eigenen Bedürfnisse nicht kennen. Ein kranker Mensch kann aber andere Menschen nicht mehr helfen. Er geht den anderen schließlich verloren. Dass er einmal zurückhaltend oder ignorant gegenüber sich selbst war, nützt nun niemandem mehr etwas. Stringen Sie sich an, gut zu sich selbst zu sein. Bemühen Sie sich, in einem gesunden Umfeld als ein möglichst gesunder Mensch gut zu anderen zu sein. Wenn es Ihnen selber nicht gut geht, geht es Ihnen in Ihrem familiären Umkreis, in Ihrer Partnerschaft oder bei Ihren Freundschaften auch nicht gut. Wir müssen uns um uns selbst kümmern, wenn wir für andere da sein wollen und wir müssen uns um uns selbst zu kümmern, wenn wir gesund bleiben wollen. Ohne ein gesundes Selbst gibt es kein gesundes Zusammenleben mit anderen Menschen und keine körperliche Gesundheit. Dazu haben wir für euch, für die Beziehungspflege, fünf Tipps, wie ihr eure Freundschaften in der Familie, in der Partnerschaft und im Freundeskreis pflegt, rausgesucht. Unser erster Tipp ist, sei beständig. Der größte Faktor für den Erhalt deiner Freundschaften, der Kontakt zu deiner Familie, ist Zeit. Denn der Hauptpunkt, worin sich Freundschaften von Bekanntschaften unterscheiden, ist, wie lange du jemanden schon kennst und wie viel Zeit du mit dieser Person schon verbracht hast. Den Kontakt zu halten ist also eine Grundvoraussetzung, damit die Freundschaft gedeihen kann. Wenn es ein Geheimrezept für Freundschaften gibt, dann, dass du stetig den Kontakt aufrechterhalten solltest. Mit dieser Beständigkeit erhältst du die Freundschaften dauerhaft. Das erfordert auch gar nicht viel Zeit oder Aufwand. Gerade mit den vielen Möglichkeiten heutzutage kann man ein kurzes Hallo, wie geht es dir, was macht das Leben, schon vollkommen aus. Jeder freut sich darüber, so wie du dich auch darüber freuen würdest. Wenn du bisher schlecht darin warst, Kontakt zu halten, dann mach es dir einfach zur Gewohnheit, der Person ganz kurz zu schreiben, sobald du an sie denkst. Denn jedem tut es gut, wenn man sich für ihn interessiert. Und für eine ganz kurze Nachricht hast du so gut wie immer Zeit. Zweitens Nimm die Dinge nicht persönlich. Dieser Punkt ist sehr wichtig für das Funktionieren von Freundschaften und vor allem im familiären Umfeld. Vielleicht schreibst du eine Nachricht und bekommst eine Woche lang keine Antwort oder dir wird kurzfristig eine Verabredung abgesagt. Vielleicht fühlst du dich davon vor den Kopf gestoßen, was ja auch eine ganz normale Reaktion ist. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die meisten Menschen es gar nicht böse meinen. Der Alltag kann eben manchmal ganz schön stressig sein. Vielleicht ist dein Gegenüber froh, mal ein bisschen Zeit für sich selbst zu haben. Manchmal hat man einfach keine Energie mehr, sich dann noch um andere zu bemühen. Nimm solches Verhalten nicht gleich persönlich, denn es hat nichts mit dir zu tun. Schon Voltaire sagte, das erste Gesetz der Freundschaft lautet, dass sie gepflegt werden muss. Das Zweite lautet, sei nachsichtig, wenn das Erste verletzt wird. Bei vielen Menschen fallen in ihrem vollen Alltag auch viele andere sehr wichtige Dinge hinten runter. Sie würden gern mehr Zeit mit dem Partner verbringen, regelmäßig Sport treiben, sich um den Garten kümmern. Für das alles bleibt oft auch nicht genug Zeit. Und genau so ist es mit einer Freundschaftspflege. unterstell Deinen Freunden daher niemals eine böse Absicht, denn es ist nicht gegen dich persönlich gerichtet, deshalb solltest du es auch nicht auf die Goldwaage legen. Bleib weiter dran, in den meisten Fällen lohnt es sich. Drittens, verurteile nicht. Ja, wir sind alle sehr schnell darin, andere zu verurteilen. Er oder sie meldet sich kaum. Er oder sie hat diesmal nur von sich erzählt. Er oder sie müsste endlich mal das eigene Problem lösen. Es ist ganz normal, dass es nicht immer nach den Erwartungen läuft, aber meistens sind es ja nur Phasen. Wenn deine Freundin gerade Liebeskummer hat, ist es ja normal, dass es in Gesprächen meistens um die begehrte Person geht. Solche Phasen gehören zu einer Freundschaft eben auch dazu. Schwierig wird es erst, wenn solche Phasen zum Dauerzustand werden und die Freundschaft aus der Balance gerät. Trotzdem solltest du deinen Freunden oder auch in der Familie auch mal schlechte Phasen zugestehen und sie nicht gleich dafür verurteilen, genauso wenig wie du vorschnell verurteilt werden möchtest. Marie Ebner von Eschenbach sagte dazu, wirklich gute Freunde sind Menschen, die uns ganz genau kennen und trotzdem zu uns halten. Deshalb über dich in Verständnis und versuche herauszufinden, was bei deinem Gegenüber gerade los ist. Damit zeigst du ehrliches Interesse und das schweißt euch zusammen. Unser vierter Tipp, lass deine Freunde, deine Partnerin, dein Partner, deine Familie an deinem Leben teilhaben. Ein guter Freund, Partner oder Familienmitglied zu sein, bedeutet zuhören zu können, ganz klar. Aber es hat auch etwas damit zu tun, dass du andere Menschen an deinem Leben teilhaben lässt und auch Dinge von dir preisgibst. Eine solche Offenheit ist dir am Anfang vielleicht etwas unangenehm, vielleicht stehst du nicht gerne im Mittelpunkt, aber je mehr du auch von dir erzählst, desto leichter machst du es, anderen Menschen mit dir eine Verbindung herzustellen. Natürlich machst du dich verletzlich, wenn du so offen bist, aber nur so gewinnt eure Freundschaft, eure Beziehung auch eine Tiefe. Tipp Nummer 5. Sei unternehmenslustig. Gemeinsame Erlebnisse schweißen so richtig zusammen. Deshalb kannst du mit manchen Menschen schon nach kurzer Zeit dick befreundet sein, während es bei anderen Jahre dauert. Einfach weil gemeinsame Erlebnisse das gegenseitige Anfreunden stark beschleunigen. Dabei ist es egal, was ihr gemeinsam unternehmt. Es geht nur darum, etwas zusammen zu erleben, denn das vertieft die Freundschaft. Oft ist es ja so, dass es einen braucht, der sich darum kümmert, der organisiert und die anderen mitreißt. Wenn du diese Rolle ab und zu mal einnimmst, kannst du dir sicher sein, dass deine Freundschaften dadurch wachsen werden. Dazu kannst du dir auch unsere neunte Grenzgänger-Podcast-Folge Positive Lebenseinstellung anhören. Mein Name ist Patrick Mangeng. Weitere Informationen siehst du unten in den Shownotes. Ich wünsche dir nun einen schönen Tag, guten Abend und gute Nacht.